0: Так, продолжаем хумаш. Книга Берешит, глава Но, или девятый, девятая глава книги Берешит, сейчас седьмой посух, седьмой стих прочитаем. Ваатем, Пру, Рву, Шрицу, Барац, ворову Ба А вы плодитесь и размножайтесь и воскишите на земле и увеличивайтесь на ней. Сейчас обращаю внимание, это снова заповедь, плодитесь и размножайтесь. Теперь уже после выхода из ковчега, она приобретает совершенно особое звучание после запрета убийства. Да? То есть после, после запрета совершать убийство и угрозы наказания за это, значит, снова дается заповедь, плодитесь и размножайтесь и усиливайтесь, усиливайтесь. Это также связано с обещанием прекратить. С обещанием того, что не будет потопа больше, не будет уничтожения. Есть Медраж, который говорит, что но не, не хотел так сказать, больше плодиться и размножаться, потому что, ну, смысл. Не, 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 смысл. не только в том, что вот будет потоп и все умрут, а очевидно, что грех, который из-за, потопа, из-за которого поток произошел, он был связан с тем, что люди расплодились бесконтрольно, вышли из-под контроля. Так вот, запрет убийства, то есть он говорит об этом, новая заповедь усиленная, плодитесь и размножайтесь, все это должно как бы все это должно привести к тому, как сказано, что Земля это сотворена не для хаоса, а именно человек придает смысл существования Земли. Для того, чтобы это произошло, человек должен кладиться и размножаться. И вот после этого, восьмой стих, значит, начинается как бы, объявление о заключении нового союза новых То, что мы читали до этого о союзе с Ноохом, это был замысел Всевышнего, это было в мысли Всевышнего. Сейчас посмотрим, как Всевышний... Как бы объявляла заключение союза эта тема большая и тут много стихов придется прочитать потому что есть у меня один тут замысел который я раскрою когда мы дочитаем но опять здесь мы встретимся с удивительным многословием того что говорит Тора вот. то есть Всевышний прямо заключал с Нохом союз многократно повторив его практически одно и то же вот смотрите Воймера Лакимель Ноа, и Толимор, и сказал Всесильный Ноху и сыновьям его вместе с ним, говоря, и, ныне и вот я сейчас устанавливаю или восстанавливаю, то есть такое, подтверждаю свой союз с вами и с потомками вашими за вами. Все это очень важно, и с потомками. Устанавливаю союз. Помните комментарии Рамбана о том, что брит это намек на берешит. То есть делаю новый союз с человеком в этом мире. Брити, союз мой. Теперь считайте, можно не вслух. Первый раз упомянуто слово союз, но я имею в виду здесь. Значит, Союз заключается не только с Нолхом и с его сыновьями, но и со всей душой живой, которая вместе с вами, из птицы, из скотин и всякое животное на земле, из всех тех, которые вышли да, из этого ковчега на землю. Тут то же упоминание оно требует отдельного размышления, но вот просто обращаю внимание на то, что нужно спросить, может потом будет ответ. То есть про чем-то было сказано, заключая союз со всеми живыми существами, включая бесов, помните, да, то есть всю эту нечистую силу, которая тоже спаслась в ковчеге, которые выходят из ковчега на землю. Можно подумать, что еще кто-то был. Ну, если не, не вспоминать про Мидраши, про Ога царя Башанского, который не вышел из ковчега, да, Способ, спасся в потопе, да? не находясь в ковчеге, но это тут еще можно много чего обдумать да, в ваикимаси из хэм, и установлю я союз с вами, опять союз и того это второй раз и опять и то есть я подтвержу свой союз с вами басар от мимея мабуль от мабуль и я не уничтожу больше всякую плоть от вод потопа в смысле, что не будет глобального потопа, который снова бы, снова бы уничтожил все живое. И дальше. И не будет снова потопа, который мог бы уничтожить землю. Это второй аспект. Поток не просто всех утопил, помните, а потоп он землю стер. То есть, как бы вернул в землю в состояние незавершенности семи дней творения, назовем это так. Да? Во второй день ее вернул, когда произошло разделение. То есть потоп вернул Землю в состояние второго дня творения, когда не было разделения между водой и землей. Так вот, больше не будет такого потопа, который бы вернул, даже часть земли, как говорят некие комментаторы. Не будет такого потопа, который полностью бы разрушал, даже отчасти. И сказал дальше Всесильный, И вот знак союза, который я даю между мной и вами, опять союз, третий раз, появляется знак союза, И не только с вами, но и со всеми живыми существами, которые вместе на все поколения в мире, Знак, пока еще не было сказано, какой знак Союза. В это на тати Беанан. Вот я радугу мою даю в облака. Интересно, радуга моя, да? Радуга моя. То есть, а что тут вообще в мире Не Всевышнего? Суежный. Что такое в радуге? Да? особенного, что вот она Всевышнего, даже по сравнению со всем остальным, что присутствует в этом мире. О, во-первых, понятно, что до потока радуги не было. Это как должно быть очевидно. Ну, вернемся к этому вопросу. Точнее, может быть, увидим на него ответ. Да, то есть здесь подчеркивается, что радуга, вообще-то говоря, радуга, с точки зрения обустройства этого мира, как бы замысла Всевышнего, всего там необходимого, комплекса всего того, что должно быть на Земле, радуга не является этой частью. То есть это такой чистый бонус. Да? Это даже не как звезды небесные. То есть это чистой воды голограмма такая для знака. Да? Вещь не относящаяся к этому миру не являющаяся его внутренней частью. Говорит Всевышний, радугу мою дам на небеса. То есть что-то такое, что имеет отношение не к этому миру, а к более высоким этажам духовного устройства этого мира. Вот оно будет иметь такое проявление, что появится в виде известной картинки на небесах. То, что здесь сказано. То есть будет в этом мире какое-то проявление Всевышнего не через природу этого мира, а против этой природы. Ну, или не имеющая к этому никакого отношения. Я не знаю, что там ученые про радугу говорят. Такое явление совершенно, да. Преломление света. Не, ну, понятно. Я пытаюсь сейчас связать ваши слова с тем, что знали о физике. Нет, я физику тоже учил, да. То есть это как бы, да теоретически, теоретически представляй себе, как радуга возникает, только как это практически происходит, непонятно. Потому И что, что... радуга... Чем, почему И... И Нет, не, зачем, почему? Зачем как раз понятно. Почему? Ну, я имею в виду физически смел, непонятно. Вот. Так не будет, я думаю, большим преувеличением сказать, с да, большой натяжкой, что согласно тому, что здесь написано, что радуга, вообще к природе этого мира имеет отношение очень-очень опосредованно. Все Ее просто не должно быть, она не нужна. Единственное ее предназначение – это знак Завета, знак Союза. Вот этого нового Союза снова. Единственный ее смысл. С точки зрения моего понимания физики, она выглядит так, как будто бы свет Солнца проходит через огромную призму, находящуюся значит, там. Как будто бы там есть призма сзади меня. Вот я вижу Радугу как будто бы сзади меня есть призма да. Да? а впереди есть экран, на который это, значит, инф... а это, это, а это... Ди... дифференцированный свет да. Да? падает на эту призму понятно, почему локальное явление да. Бажом, обычно, обычно такого рода оптические явления э, мы видим в виде, например, красноты солнца во время захода или, то есть это значит, что В общем и целом солнечные лучи, они из-за разных, разные составляющие видимого света, из-за разных углов преломления, они преломляются в атмосфере таким образом, что мы видим под определенным углом только красный спектр Солнца. И радуга совсем не так. В радуге мы видим весь спектр, как будто бы источник находится сравнительно недалеко, и есть экран. Радуга — это же картинка. Это же не то, что я солнце вижу красное или вдруг вижу радужное. То есть тут есть и момент преломления определенного рода, и момент отражения, то есть как бы падение на экран. Ну, не хочу, и так уже в физику слишком ушел. Все равно, неважно, я все равно не ученый, да? Вот. Но она, в общем, просто выглядит довольно странно. Да, так вот, это Каштина Тати Беанан. Вот я... Радугу свою даю в облако. Тут, Кстати, написано, что экраном является облако. Ну, хоть это написано. от Брит и будет она знаком Союза Брит, который раз у нас Союз? Четвертый. Бенниу Союз между мной и между Землей уже не только между живыми существами, но и между Землей. Тоже понятно, потому что обещал Землю больше не разрушать, да? Землю не разрушать. А Земля в ее принципиальном устройстве, напоминаю, второй день творения, это вам как бы не... Да? Вторая составляющая творения. Первый день да будет свет, второй день Земля была вот обустроена. В смысле Земля, была, да? Ваяба, она не... Она наля, рецванирается, а И будет в облаке моем, облако над Землей, и будет видна, и будет видна вот эта радука в облаке. Вот. Кстати говоря, облако без, даже не обращая, не заглядывая в комментаторов, но нельзя не увидеть параллель между этим облаком и облаком, в котором раскрывался Всевышний э, Шкина, конечно. Это, Шхина, это облако это такой э, знак присутствия Шхины, в нем радуга. Базахартид Бриси, Ашербай Нио Бенхем. То есть, когда будет, когда, будет об, когда будет радуга в облаке, да? это значит, ну, как бы говорит Всевышний, вот будет это, да, радуга в облаке. И значит, вспомни я союз мой между вами, между мной между вами, и между всеми, всеми живыми существами, всякой плотью. И не будет больше воды в виде потопа, для того, чтобы уничтожить всякую плоть. бриси который раз был союз? Пятый? Или шестой? Шестой уже? Нет, пятый. Ну, что был четвертый, а сейчас пятый. Пятый, точно. Это я уже сам запутался. Так, это был пятый раз союз упомянуть. Вайса да? кэшит банан, Вераита лискор Брит Олам. И будет это о, и будет будет это радуга в облаках. И увидите ее, вспомнить союз вечный, это уже для человека похоже, да? То есть я увижу и вспомню союз, и вы увидите и вспомните союз. Да? А союз уже шестой раз, да? Бейн елакиму, бейн коль нефиш, басар, ашер але то есть это союз между между Богом Всесильным, Богом судьей, да, и всякой душой живой, и всякой плотью, которая на земле. Да? Воюем, Релакива, Альнох, Зойс, Ойс, Брис. семь раз. И сказал всесильный Нуху, вот он знак этого союза. Показал ему радугу, чтоб он не перепутал, если что. да? Так сказать Семь вот. раз, совершенно верно. Советский Союз 70 лет. Воюем, Релакива, Ленох, Зойс, Ойс, Ойс, Брис, Ашерики, Масибы и Нева, Бенколь, Басар, Ашер, Алеарец. И сказал всесильный, Ноху: вот знак этого союза, который я установил между, всякой, между мной и всякой плотью, которая на земле. А, земле. Правильно, конечно. Естественно, на это сразу обращают внимание. Что интересно? Как раз, да? Я бы сам не догадался, я бы не догадался даже посчитать, во всяком случае, в этом году. Это Альшер говорит, да? И сразу же ссылается на ЗОР. Да, в Зоаре написано, конечно. В Зор объясняет, что, собственно, как и комментаторы здесь объясняют, что радуга – это знак, знак Завета, и не стоит смотреть на радугу. Есть у этого два объяснения. Во-первых, потому что это нехороший признак радуга. То есть, как, как здесь написано, как мы прочитали, радуга говорит о том, что, в принципе, уже надо было бы топить, да? Если бы не союз, если бы не обещание с Нохом, то уже нужно было бы топить. И и кроме того, говорит Зоор, что радуга – это отображение э, тайны Всевышнего. То есть это что-то, вот так аллегорично скажем, радуга – это что-то очень интимное. Это то, куда смотреть не надо. то есть она есть она появляется достаточно ее заметить один раз я не думаю что запрет распространяется на искусственное изображения да? вот. но в принципе сама радуга это не повод для того чтобы на нее глазить да и конечно же что интересно невозможно здесь не упустить вы сразу догадались что как только семь раз это сразу радуга да? семь цветов хотя ззор так не пишет Специально смотрел на фотографии, на фотографии радуги, чисто с научной точки зрения, в смысле с учебной, и даже на радугу, Зор да? Зоор не различает в радуге четыре, семь цветов, только 4. Значит, он говорит, что в радуге есть красный цвет, есть белый цвет, есть зеленый и синий. Но этого нам, в принципе, достаточно. Зору достаточно, нам тоже достаточно. Да, там тоже этого должно быть достаточно. Красный – это аспект суда. Белый – это аспект милосердия. То есть он сразу говорит о качестве Всевышнего. Да? Синий – это милосердие, в смысле суд и доброта, да? доброта, которая в суде. Синий – нет, зеленый, что я говорю. А синий – это такой суд, который... Смешан с милосердием. То есть, грубо говоря, это... Ну вот, если говорить про четыре дня творения, то если говорить про дня творения, то, в принципе, достаточно ограничиться четырьмя днями. Ну, четыре качества, да? Есть желание Всевышнего дать добро, есть суд необходимый, который без которого добро не будет Это красный, белый и зеленый. Зеленое ⁇ это качество тифериста. А это... Синий. Палитре, все цвета, через да, 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 да. Это можно даже было не упоминать, настолько очевидно. С тех пор, как появилось цветное телевидение, его знаменитый символ, да, то есть тут уже как бы понятно, что это все основные цвета. Да, да так и есть. Есть качество доброты Всевышнего, то есть его желание дать добро, бесконечное добро, есть качество суда, которое является необходимым условием. Есть тиферы в смысле, как великолепие соединение в себе двух этих качеств. Создание вот того, единого влияния Всевышнего, которое несет в себе и суд, и доброту одновременно. И есть, в конце концов, получатель синий. Да? Синий, там, где преобладает суд, но в нем есть и аспект милосердия. То есть это как бы вот... вот это вот основные цвета. Вот Я всего лишь хотел как бы, просто заметить еще, да, что несмотря на то, что Зоор не различал семь цветов в радуге... Да, Тем не менее, в Торе написано «семь раз брит». И, конечно же, здесь речь идет, да, эти «семь раз брит» с точки зрения Зоора, как минимум, не о радуге как таковой, в которой мы, очевидно, произвольно довольно насчитываем «семь цветов». Речь идет о «семи днях творения». Мы опять возвращаемся к тому же, да, что потоп — это было фактически, может быть, в определенном аспекте возвращение ко второму дню. Состояние того самого суда, да. То есть если мы идем по качеству, да? по качеству, первый день это было, это был чистый хес, чистая доброта Всевышнего, да будет свет, да? то второй был аспект суда, который я обустроил-то землю фактически. Да? То есть обратите внимание, мне даже в некотором смысле лень перечислять, да, сколько сюжетных линий. Да? книги Берешит, они сейчас приведут к этой точке. Союз заключен с землей, вот здесь, да, чтобы земля не разрушалась. Верно? Земля возникла на второй день творения, как мы ее видим. В день, когда проявилось качество суда, в смысле разделения земли. А пока было чистой воды милосердие, простите за тавтологию, да, вся земля была покрыта водой. Это и было как бы... Да, это было потопом, вода затопила. И немало комментаторов, которые говорят, что это был чистейший хесет. Да? То есть, несмотря на то, что творение вернулось как бы, в, состояние второго, в состояние до второго дня, да? оно не, не значит, сейчас я выражу мысль, как назывался первый день, пока он был первый, один. То есть, самого понятия дней не было вообще. То есть, был просто замысел Всевышнего принести всем добро, чистый хэсэд, без всякого разделения на семь дней. И только тогда, когда возникает аспект суда, появляется последовательность творения, и оно начинает выстраиваться в какой-то логике. И это то, что стер поток. Вернулся в состояние как бы сплошного. Сплошного хесида, сплошной воды. И вот союз радуга, который Зор насчитывал четыре основных цвета, а мы видим семь. И это говорит о том, что вот этот процесс возвращения творения к некому исходному недотворенному, да, только замысленному состоянию больше никогда не произойдет. Ну да. И о радуге, да. Она как бы не от мира сего. Настолько, что не место ей в этом мире. Ну да, а земля, да, земля, конечно, это же земля, это то, тот, тот, ради кого все создано. Да? Тот Всевышний прямо с землей завет заключает. Не только с новым и со всеми живыми существами, но и с самой землей, что она больше никогда не будет стерта. Земля, как получатель как бы того блага, она как бы останется ну, такой, какая она есть. То есть не вернется в это состояние. Вот. Это седьмое качество. Как бы, молход. А ему пришествует Исот. Который собирает в себе все влияния. Да? Сейчас вспомните просто шестой день. Помните, я вам объяснял, что в шестой день Всевышний не сотворил как бы ничего нового по сравнению с первым пятью. А в шестой день была единственная новая вещь, которая была сотворена в шестой день, это идея собрать все составные части в полное единство. Человек был сотворен. Образ человека, то есть образ, который объединяет все. То есть есть некое качество. Всевышнего, суть которого – соединение всех необходимых видов влияний, ну, если как позорно, для того, чтобы дать его земле. И это радуга. Это то, что не принадлежит земле, с одной стороны, а принадлежит самому Всевышнему. Прийти в союз свой, свой я даю вам, и знак этого союза. Но это уже объединяет все то, что должно прийти в этот мир. И потому вот, мы видим в этом семь цветов, хотя ЗОР видит только четыре, потом, в общем-то, нет принципиальной разницы. Да? Вот. И это семь дней союз, который здесь упомянут, потому что речь идет о качестве, которое несет в себе как бы единение всего с того, что было задумано, сотворено в 7 дней творения. Тох, на этом остановимся. Спасибо за внимание.